0: Olá, pessoal! Tudo bom? Está começando mais um episódio do podcast Vem Descobrir. E dessa vez será um episódio totalmente diferente. Será um episódio de áudio e vídeo. É uma série de quatro episódios que nós estamos fazendo em parceria com a Bruna, a Bruna Marques, aquela que participou do episódio número 16, onde nós falávamos saindo da zona de conforto. E esse será o primeiro episódio. Não é mesmo, Bruna?
1: É isso mesmo! A gente vai entrevistar pessoas que saíram da zona de conforto e vai falar um pouquinho dos desafios que elas enfrentaram nessa trajetória. Com quem que a gente vai falar hoje, Fabiano?
0: Então, a primeira convidada não poderia ser ninguém melhor do que a Karina. Aquela que já participa do podcast com a gente e que tem um canal no Instagram sobre literatura. O famoso da literatura. A Karina vai falar pra gente como é que foi a vida acadêmica dela lá no início onde ela começou estudando engenharia, passando pela arquitetura, fazendo artes cênicas e agora sendo professora de literatura. Então, vamos descobrir um pouco mais o que a Karina tem para dizer para a gente sobre a trajetória dela, desde a universidade até os tempos atuais. Ficou um pouco curioso? Vem com a gente vamos nessa. Então, Karina, seja bem-vindo a esse projeto.
2: Olá, Fabiano. Olá, Bruna. Gente, obrigada pelo convite. Eu ainda fiquei pensando, quando vocês me convidaram, né? mas, gente, será que eu saí realmente da zona de conforto? Quando eu comecei a pensar sobre toda a minha vida, eu me dei conta que, realmente, eu tenho bastante história para contar. Então, uh, eu sou professora de língua portuguesa e literatura, sou servidora pública do município de Viamão, que é um município da região metropolitana aqui de Porto Alegre, né? E, atualmente, eu trabalho apenas com o ensino fundamental. Então são crianças mais ou menos de 11 é pré-adolescente e adolescente, né? Mais ou menos dos 11 anos até os 14, 15 anos. Daí alguns alunos, às vezes, têm um pouquinho mais, mas a média é isso, de 11 a 15, né?
0: Pois é, Karina. Tira uma dúvida pra gente. No podcast número 16, quando você começou a falar um pouco da sua vida profissional, e a gente até já comentou antes, você não tinha isso como foco, a questão da literatura. Você começou na área da engenharia. Como que surgiu não. isso? Não.
2: Eu comecei na verdade na área da arquitetura <risos> e depois que eu fui para engenharia. <risos> então, assim, é que é bem complexo, eu acho que a gente vem de uma geração em que praticamente obrigam a, a gente a procurar a graduação, a fazer um curso de graduação. E eu estudei em colégio particular, na verdade eu tive essa sorte assim, de, de, de meus pais uh, conseguirem pagar escola particular e eu, e eu ter assim, um bom conhecimento, eu era muito boa aluna. E, enfim, um dos objetivos dos meus pais era que eu pudesse então fazer um curso de graduação na Universidade Federal Porque eles achavam que eu tinha condições até pelo meu histórico escolar Realmente, para mim, não seria um problema, digamos assim, passar no vestibular, sabe? Que horror falar isso, parece que eu tô sendo pedante, mas não é essa a questão Porque eu era muito estudiosa, eu sempre li muito, eu sempre gostei muito de matemática Uh, então, eu, eu, eu escrevia bem, eu era leitora, mas ao mesmo tempo eu ia bem nos cálculos. Então, eu dava conta assim da, da de praticamente todas as áreas de conhecimento. Eu só tinha dificuldade em geografia e história, basicamente. Assim. e Só que quando chegou na hora de fazer vestibular, eu não sabia o que fazer. E como a, a escola que eu estudava era uma escola praticamente voltada para o pré-vestibular, porque é uma escola, era uma escola vinculada ao curso universitário, que é um curso pré-vestibular que tem aqui em Porto Alegre, e, e eles preparavam a gente, assim, o ensino era muito voltado a, a passar no vestibular. E como eu sou de uma época que não existia ENEM, né, então era, era um ensino muito forte, assim, mas muito preparatório. Em alguns momentos, acho que... Eu, hoje, agora, como professora, vejo várias falhas nesse tipo de ensino, né? Mas, na época, era o que... Era, tipo, assim, um top, assim, né? Só que daí meu primeiro vestibular não foi nem a área de engenharia, nem de arquitetura, nem nada. Porque eu pensei assim, ah, eu gosto de escrever, eu vou fazer alguma coisa de escrita. Daí eu fiz para jornalismo. Eu me saí super bem, mas não passei, né? Porque na época a URGS, que é a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, né? Uh, ela era muito concorrida e continua. Na época eram 40 vagas apenas. E eu, eu me lembro que eu não fui tão bem na disciplina de história. Na prova de história eu deveria ter feito uma cinco questões a mais para poder, assim, entrar. Isso eu fiquei sabendo depois, porque veio o meu boletim de desempenho e eu fiquei em 49 nona e tinha 40 vagas. E foi muito traumatizante, assim, eu fiquei super mal, porque daí namorado passou, vários amigos passaram e eu não.
1: Você e... imagina quem fica em 41 primeiro né?
2: Ai, não. E, e é péssimo, na verdade, o fato... Que é algo que a gente faz ainda... Mesmo adultos, assim, a gente tem uma maneira de se comparar com os outros, né, que eu acho péssimo. E, obviamente, eu acabei me comparando porque eu tinha 17 para 18 anos quando eu terminei meu segundo grau. Daí eu não passei no primeiro vestibular e a maioria dos meus amigos passaram e o meu namorado da época passou. Então eu fiquei me sentindo péssima porque todo mundo ia fazer faculdade e eu não. E daí eu fiquei fazendo um ano de cursinho, só que na verdade eu continuei meio perdida, assim, eu, ah, eu não sei o que eu quero fazer. E eu, eu não queria fazer mais jornalismo. Acho que eu peguei ranço, assim, em eu de 18 anos, né? <risos> né? Eu acho que isso é importante também pensar, porque eu era uma criançona, na verdade. E daí que eu acabei indo para a área de arquitetura, porque o meu namorado fazia engenharia. E daí eu fiquei entre arquitetura e engenharia. Fui fazer arquitetura, fiz, daí passei super bem no vestibular no ano seguinte, na URGS, uh, Fiz um semestre de, de, perdão, de arquitetura, não gostei, tranquei já na metade do semestre. E pedi transferência para engenharia, achando que ia ser a solução.
1: O <risos> que, que aconteceu? Você não gostou por quê? Você sentiu desconfortável, viu que não era para você? O que, que você sentiu ali? Eu,
2: ah, eu, eu, percebi que foi uma péssima decisão. Assim, eu não, eu não me, eu, eu, observava os meus colegas. Olha, eu me comparando de novo, né? Mas eu observava os meus colegas e, e era muito perceptível que eles estavam num, numa zona que eles queriam estar. E eu não queria estar ali, sabe? Eu ia para aula e eu nem gostava tanto do que eu estava estudando. Tinha dia que, ti, que os trabalhos eram muito puxados. Comecei a virar a noite direto. eu pensei, isso não é vida, minha gente. Sabe, Eram umas coisas assim... Eu, eu, eu comecei a me dar conta que não tava valendo o esforço, sabe? E sem contar que o curso de arquitetura é um curso muito caro. Só quem é arquiteto pra saber, assim, dos gastos, né? E daí eu tava pensando, eu tô gastando horrores, mesmo sendo uma universidade federal. Eu tava gastando horrores com material pra fazer algo que eu não queria e eu não me imaginava como arquiteta. Daí eu pensei, ah, de repente... O certo, eu hoje, Silvio, eu com a cabeça que eu tenho hoje, o certo era eu trancar e ficar um ano parada, sabe? Eu deveria ter feito isso. Só que também, querendo ou não, rola a pressão dos pais, né? Porque daí teus pais, assim... Os pais gostam de ver um filho uh, cursando a Universidade Federal. Eu não trabalhava ainda, porque eu era muito jovem, não tinha colocação nenhuma no mercado de trabalho, né? Então tu fica meio assim, né? Sem saber assim, o que, que eu faço, né? E, e a ideia de parar totalmente de estudar, eu acho que era meio inconcebível, assim, para minha família. Eu nunca cheguei a realmente conversar com eles sobre isso, assim. Talvez... Se eu tivesse parado para conversar, né, e dizer assim, olha, eu não tô gostando do curso, quero ficar um tempo sem estudar, é, é muito provável que meus pais iam super compreender, é mas na, na mente de 18, 19 anos, isso não, não eu não entendia dessa forma.
1: É muito interessante isso, porque tem algumas famílias que promovem isso, né? Geralmente, algumas famílias mais americanas, é, australianas, tem muito essa cultura de terminou o ensino médio, tem uma outra nomenclatura, né? E aí eles vão viajar ou vão experimentar, fazer alguns cursos livres para depois escolher a faculdade que vai fazer, né? E eu acho que faz muito sentido, porque com 18 anos, você não tem maturidade para escolher o que você vai estudar durante 4, 5 anos, né?
2: É, e mesmo que, que tenha maturidade para escolher o que vai estudar não quer dizer que depois desses cinco anos tu vai realmente seguir aquela profissão né então tem mais essa assim porque eu acabei trocando de cursos de novo eu passei pela engenharia passei pelo pelo teatro o teatro eu só realmente tranquei foi por problemas financeiros assim na época eu tava, eu era servidora pública já e daí chegou num ponto que a grade curricular e os horários muda, mudou tudo, assim. E daí eu teria que largar o meu trabalho para poder continuar cursando a universidade. Então foi uma. Daí nesse caso eu já tinha 20 e poucos anos, 20, 23, 24 anos. Daí eu decidi que eu não ia parar de trabalhar e, e, e tranquei. Daí tranquei e fi, daí sim. Lá nos 23 anos, eu acho que, é, que eu fiquei, então, um pouco mais de seis meses sem estudar. Eu fiquei uns oito meses sem estudar.
0: Então, então me tira uma dúvida, oh, Karina. Nesse momento que você trancou, então, que você ficou um pouco sem estudar, foi nesse momento que, que você percebeu que você estava sem foco, que você, você parou para perceber que precisava encontrar algo... Uh, o que te fez nesse momento desse dia, a, a sua carreira?
2: Então, é que, na verdade, antes já, eu tinha percebido que eu estava completamente sem foco. Eu cheguei a fazer terapia, né? Não que seja um problema fazer terapia, que fique bem claro, mas eu, eu cheguei a fazer terapia por este motivo, é isso que eu quero dizer. Porque eu me sentia extremamente culpada por estar uh, ocupando uma vaga né, numa universidade pública e não estar tá aproveitando isso. E, e sem contar novamente as comparações, né? Querendo ou não, a, as pessoas acabam te enxergando como uma louca, né? Ah, essa daí não sabe o que quer. Realmente, eu não sabia o que eu quero, o que eu queria. Mas hoje eu não vejo isso como algo negativo, né? Mas na época isso me angustiava demais. Porque, querendo ou não, as pessoas às vezes são muito cruéis, sabe? Em vez de, de tentar te acolher e ver, oh, o que que tá acontecendo? Ai, os julgamentos, é várias vezes tinha gente que falava assim para mim: em que curso que tu tá agora, Karina? Que eu tô sempre perdida, não sei o que, que que tu tá fazendo. Sabe? Vontade de dizer nada que te interessa. <risos>
1: às vezes, uma tia, um primo, é? um comentário da família, né? Você se sente mal.
2: E a gente não tem essa desenvoltura, né? Assim, esse jogo de cintura para dizer Ah, pois é. Não, eu, eu ficava triste, eu chorava, eu me angustiava. Entendi. Mas daí sim, quando chegou lá pelos 20 e poucos, que eu percebi, não, chega, eu não vou mais estudar até eu decidir realmente o que eu quero fazer. Uh, então foi com 23, 24 anos, como eu tava falando para vocês, que eu tranquei né? A, a Universidade Federal, então ficou assim como um, uma etapa... Uh, eu me desliguei da universidade e fiquei esses oito meses mais ou menos parado E, e eles foram, na verdade, bem determinantes para mim Porque eu cheguei à conclusão assim, ó Não, não vou voltar a estudar até eu ter realmente um objetivo com esse estudo né? Eu não ia ficar assim perdendo mais tempo né? não, não que eu acho que tenha sido perda de tempo, mas... Uh, é, é porque eu não queria mais ficar pulando de curso. Né? E daí eu comecei a me dar conta uh, das coisas que eu gostava. Assim, né? Eu sempre gostei de ler, eu sempre fui boa em escrever, eu sempre gostei de arte. E sempre fugi do magistério na verdade, porque minha mãe é professora mas eu sempre uh, fui boa para explicar coisas. Né? Então, eu cheguei à conclusão que eu deveria realmente me jogar no curso de letras, que era um, sempre foi um curso, assim, como uma segunda opção na minha vida. Porque eu pensei assim, já que é para trabalhar, que seja trabalhando lendo, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer. E daí, então, eu me inscrevi para o vestibular de uma, de uma faculdade particular, porque nessa época eu era servidora pública Então eu trabalhava o dia inteiro E essa faculdade, que é a FAPA Que agora nem é mais FAPA, é outro nome Uh, era era todo todo o curso noturno e daí eu mesma poderia pagar, né? Então eu acho que isso foi bem importante para mim porque daí eu não ficava mais nessa coisa assim de, de ficar dependendo dos meus pais, mesmo morando com eles, mas eu que pagava a conta da faculdade, eu pagava o meu material, eu que me organizava com passagem de ônibus, com, com tudo assim. E foi o que deu certo para mim. Daí eu consegui realmente me estabilizar e fiz o curso no tempo tempo assim ó, quatro anos e meio, me formei. <risos> e só nota boa, assim. Então, é, é eu acho que, que foi quando eu realmente me dei conta que eu tinha que parar de, de fazer coisas que não tinha nada a ver comigo e realmente seguir o que eu gosto de fazer, né?
0: Oh, Karina, e tira uma dúvida para mim. Em algum momento você se arrependeu dessa mudança, porque querendo ou não você estava fazendo um curso de engenharia e, de repente, você passa por várias uh, disciplinas e começa a fazer Literatura, que é totalmente diferente, é totalmente oposto. Totalmente. <risos> é, em algum momento você se arrependeu sobre isso?
2: Eu não tenho. não tenho arrependimento nenhum. Eu me lembro que na época, quando eu resolvi sair da engenharia, eu nem contei para meus pais, né? Eu fui lá e pedi transferência <risos> pro curso de de artes cênicas e dentro do curso de artes cênicas eu também já estava fazendo umas disciplinas de literatura grega, porque eu estudava tragédia e comédia grega. Foi daí que eu comecei a me dar conta que nem era artes cênicas que eu queria, que era já letras desde o início, né? Então quando meus pais descobriram, eu só avisei, assim, ó, oh, a partir do semestre que vem eu não tô mais no curso de engenharia. Na verdade meu pai chegou a abrir até uma espumante para comemorar, porque ele disse assim que era visível que eu estava num curso que eu não gostava e ele estava esperando o momento em que eu ia dizer que ia sair do curso de engenharia e eu não tenho arrependimento mesmo assim ó, porque eu detestava Ai, chegava num ponto que eu pensava assim Ai, saco ter que levantar da cama para ver aquela gente para ver aquela, aquela aqueles conteúdos horríveis vai ficar calculando um monte de coisa sem sentido eu não havia sentido sabe nas coisas mas uh, eu acho que uma coisa Fabiano que que valeu a pena assim eu tenho um bom conhecimento de matemática, sabe? E de física e de química, mas química eu não suporto. Uh, mas física, física e matemática, sim. eu tenho um, um raciocínio lógico muito bom. Isso sempre uh, foi bom para passar em concurso público, por exemplo. Porque geralmente cai, assim, alguma coisa de raciocínio lógico no concurso público. Claro que o meu último concurso, que é o que eu estou, né, atualmente, é. é foi para professora de língua portuguesa, né, do município, então não caiu matemática, essas coisas não caiu. mas eu acho que o raciocínio lógico é muito bom para a gente se organizar, eu dou uma aula muito, eu sou muito organizada para dar aula, os alunos sabem direitinho o meu método, sabe? Eles sabem que eu tenho uma rotina, eles sabem que eu gosto das coisas organizadas, quando eu peço trabalho, eu, eu sou muito visual, assim, então eu gosto de trabalho organizado, com margenzinha eu sou bem chatinha com essas coisas <risos> quando é manuscrito, né eu peço de margem e isso é da, da engenharia, eu acho
1: Hum? Pegando um pouco o gancho que você comentou, né? Do seu pai, ele até abriu uma espumante. Então, o seu pai, a sua família nunca te pressionou a fazer engenharia ou fazer alguma graduação. Eles sempre te deixaram livre e te apoiaram até mesmo no momento em que perceberam que você não estava feliz. Eles ainda assim te deixaram livre para que você tomasse a sua decisão, né?
2: É, não, eu não posso me queixar dos meus pais quanto a isso, sabe? Eles são pessoas muito compreensivas, assim. A história de vida dos meus pais é completamente diferente, né, eles são, pe são pessoas que vieram do interior do, dos estados em que eles moravam, porque minha mãe é catarinense, meu pai é gaúcho, e era outra época, né, eles... Eles saíram para entrar no mercado de trabalho. A minha mãe foi fazer faculdade só uh, depois de ter nós três, né? Minha mãe é professora, então ela atuava como professora, mas ela era uma professora de magistério. Então ela, ela a minha, tanto a mãe quanto o pai eles eles foram muito assim de nos deixar livre para escolher o que a gente quer fazer. Tanto que meu irmão ele é formado em administração com ênfase em logística. Eu sou professora de literatura e língua portuguesa e a minha irmã é bióloga. Um completamente diferente do outro, né? Mas a minha mãe às vezes dizia Karina, tu, tu não, por que, que tu tá fugindo da, do que tu realmente gosta? Ela, ela dizia muito isso pra mim, né? Porque eu... Eu sempre me agradei mais por pegar um livro, não é à toa que eu tenho duas estantes aqui atrás de mim tem mais duas. Eu, eu moro num apartamento minúsculo, na verdade. Ah, não é tão minúsculo assim, eu não, não vou. Mas, tipo, eu tenho quatro estantes de livros. Pra, uh, às vezes eu penso assim que, então, provavelmente os meus ex-colegas do curso de engenharia devem pensar assim, ah, aquela lá era louca, não queria nada com nada. E deve ainda estar pobre, porque é professora. <risos> não duvido que pense nisso. Mas eu acho que depende do valor que tu dá pras coisas, né? Então, até eu podia estar hoje, assim, ó, com muito mais dinheiro. Mas, e aí, né? Fazendo coisas que eu nunca faço. Então, para mim, isso não serve.
1: Exatamente, né? Dá pra, dá pra fazer essa comparação porque você não aguentou um semestre em engenharia, mas terminou rapidamente o curso de literatura sem parar, né? Sim,
2: sim eu fui super focada e e na verdade, assim, eu não me via necessariamente como uma professora de língua portuguesa, eu sempre me, me enxerguei como uma professora de literatura. Mas depois, com, cursando, eu comecei a perceber que eu também era muito apaixonada por linguagem mesmo e pela evolução do, dos idiomas, enfim, mas eu eu fiquei voltada só para literatura e língua portuguesa, literatura de língua portuguesa e língua portuguesa. Depois eu fui fazer mestrado na área de literatura, então eu sou Mestre em letras, em teoria da literatura, e trabalhei com um autor de literatura brasileira. Então, eu, eu sou toda voltada assim para para o nosso país mesmo, pelo menos a questão cultural daqui. E fico pensando, uh, eu fico, deixa eu pensar, é porque eu me formei e no ano seguinte já entrei para o mestrado. Foi tudo assim, ó. Eu fiquei muitos anos, na verdade, na Universidade Federal, uh, daí me enrolando e depois quando eu decidi, eu emendei tudo assim, ó. Eu fazia muitas disciplinas, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, chegava em casa, daí ia jantar, tomar banho e às vezes eu estudava até de madrugada, acordava de manhã. Mesma rotina. Daí, quando cheguei na metade do curso, eu comecei a me dar conta que oito horas estava muito pesado. Uh, pra, né? É uma rotina pesada, assim, a pessoa trabalhar, estudar, né? E daí eu pensei assim: ah, eu vou fazer um concurso público então para trabalhar só seis horas. Até foi nessa época que o Fabiano me conheceu, porque uh, eu trabalhava antes na IPTC, trabalhava oito horas por dia. Eu acho que um ano depois eu já fiz uh, outro concurso público, fiquei trabalhando na CE há um tempo. Porque eu precisava pagar a faculdade, né? Então eu fazia concurso público assim para qualquer cargo mesmo, né? Segundo grau, assim para dar conta, porque o meu objetivo era esse: pagar a faculdade, né? então daí eu fiquei o final da metade para o final do, do curso fiquei trabalhando somente seis horas por dia o que foi super bom assim até para eu me definir depois para a seleção de mestrado então foi tudo assim daí eu foi uma correria a minha vida depois
0: Ô, Karina tira uma dúvida para mim então qual é o seu status atual agora você quais são seus projetos hoje você Chegou onde você queria? Qual seria o próximo passo para essa sua carreira?
2: Então, eu nunca acho que eu estou onde eu quero. Olha a louca! Não, eu não gosto dessa coisa de ficar parada, como vocês perceberam, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar tá se desafiando. Eu acho que a gente sempre tem que estar tá buscando aperfeiçoamento. Uma das coisas que eu quero fazer é doutorado. Eu, já, na verdade, eu até me acomodei um pouco nesses últimos quatro anos. Eu já quis ter feito doutorado, já pensei em fazer seleção de doutorado em algumas universidades, mas eu não tive muita certeza do, do tema que eu gostaria de trabalhar, então eu resolvi esperar o um momento né, de ter esse tipo de certeza. Mas uh, eu acho que em alguns aspectos eu estou sim onde eu queria estar, sabe? Porque quando eu terminei meu mestrado, eu me lembro que o meu objetivo era ir para a sala de aula e estar num trabalho estável. Eu estou num trabalho estável e estou em sala de aula. Então, só isso já me deixa muito feliz. Eu adoro dar aula. Eu gosto muito de adolescente. Eu sei que as pessoas costumam fugir de adolescente, né, mas é é o meu a minha zona de conforto total, assim. Eu, eu acho que eu consigo me aproximar da linguagem deles. Inclusive, isso fez eu eu ter uh, esse projeto que é o da literatura, né? Então, eu trabalho com literatura na internet também e mesmo assim, uh, quando eu vou falar de clássico Eu tento trazer uma linguagem um pouco mais jovial Para o adolescente, né? Tentar compreender Então, nesses aspectos, assim, eu estou bem feliz onde eu estou Sabe? Mas uh, agora a minha ideia é tentar, de repente um, Uma colocação melhor, né? Daí pensando no aspecto financeiro mesmo agora né? Uma colocação melhor uh, Porque a gente sabe que a educação aqui no Brasil É, um, é uma luta, né? <risos> Eu não, eu não vou nem dizer que é difícil, vou dizer que é uma luta. E, 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 a, e a cada dia é maior essa luta, assim. Então, mesmo eu sendo servidora pública, tem algumas situações que a gente fica muito inseguro. E, eu, e daí eu tô Pensando, assim, em outras possibilidades né? Mas, de qualquer forma, assim Eu, eu, eu sou licenciada Em letras, né? Eu, eu tô em sala de aula, mas uma coisa Que a minha área também Permite é trabalhar com revisão, né? E revisão textual é algo que dá para fazer Em casa, então, hoje em dia Com, com a pandemia, muita coisa se Ressignificou e, e é uma área Que eu acabei voltando, fazia Fazia, o quê? Dois, três anos que eu não revisava Mais, eu tava só em sala de aula mesmo. E esse ano, assim, veio bastante trabalho, assim, e foi bem bom, assim, eu perceber que, que, que é uma outra área que eu posso investir, né?
1: Eu achei muito interessante que você comentou que você reduziu sua carga de trabalho para não deixar as aulas de literatura. Então, isso é, é um sinal claro de que você se encontrou ali na profissão, né? Se encontrou ali nessa área de literatura, de estudar sobre isso. Então, é, é um grande sinal isso. Você preferiu diminuir a carga horária de trabalho para manter os estudos. E pegando o gancho de manter os estudos em algo que você realmente gosta e lembrando de que, do caminho que você fez passando por vários cursos que você não se interessou, não se identificou, mas eles são muito válidos, né? Porque você é hoje quem você é, graças a tudo que você passou. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, qual foi uma lição ou uma habilidade que você tem hoje e que você foi aprendendo em cada uma dessas uh, etapas.
2: Eu acho que a prim primeira coisa que eu aprendi é a prestar mais atenção nos meus instintos, na verdade, sabe? E parar de me comparar com os outros. Eu acho que é o maior aprendizado, e esse aprendizado não é a universidade que vai dar pra gente, é a vida. Né? então eu acho que uh, de certa forma algumas pessoas enxergam essa minha trajetória como alguns tropeços, digamos assim, como algumas, alguns erros. E eu acho que não, né? Eu acho que realmente eu tive muito aprendizado. Uh, eu acho que a engenharia, por exemplo, me ensinou, uh, me fez perceber que o que eu gosto mesmo é de literatura. <risos> Sabe por que eu digo isso? Porque eu ia pra aula e eu sempre tinha um livro dentro da mochila. E eu sempre tava lendo alguma coisa antes de começar a aula. E uma vez um colega, um menino, me cumprimentou e tal, né? Porque, enfim, mulheres já no curso de engenharia, pelo menos naquela época, era algo assim... Novidade, quase. Porque era um pouco com as mulheres, né? Não sei como é que tá hoje. E eu me lembro que ele olhou, o que que tu tá fazendo? Eu, eu tô lendo? ele assim, me olhou com aquela cara tipo, por quê? Bom, eu fiz uma cara de julgamento Provavelmente, né? E só respondi Porque eu quero sabe? E daí eu fiquei pensando E eu me lembro que aquilo, eu, eu nunca vou me esquecer Disso, imagina faz o quê Faz uns 20 anos Eu acho isso, e eu nunca vou me esquecer disso Porque eu fiquei pensando assim, mas gente, isso é o tipo De pergunta que se faça, né? Será que Essa gente não lê? Será que Essa gente não lê? E, e daí, que eu, e na verdade, esse foi O semestre que eu resolvi sair Da engenharia, Aquilo me Aquilo mexeu demais comigo, porque eu fiquei Pensando, eu não quero viver Com pessoas que acham Estranho ler, sabe Eu, eu, eu fiquei pensando muito nisso assim. E daí eu, eu acho que esse foi Também um dos aspectos que eu mais aprendi assim é aprender a seguir o que tu queres realmente, a te respeitar, a respeitar os teus gostos, a parar de se comparar com os outros e a esquecer as críticas. Ai, deixa os outros falar, as o deles, sabe? Vamos fazer o que a gente quer, porque o importante é ser feliz, né? Vamos combinar.
0: Isso. Karina, a gente está chegando aqui no final e eu queria te fazer uma última pergunta. Para o pessoal que está tá acompanhando esse, esse vídeo, qual seria a sua dica para quem está passando por uma fase similar à sua, que está meio perdido e está com medo de sair da zona de conforto, ou que está com medo de, de arriscar sair dessa zona e, e encarar o, o seu sonho? O que, que você poderia dizer?
2: Eu acho que uma coisa bem importante, até foi algo que a Bruna falou naquele nosso episódio, que ninguém é obrigado a sair da zona de conforto, né? Tem que... Ter... Eu sempre fui movida pela, pelas coisas que eu gosto de fazer. Então, para mim, era muito difícil ficar onde eu estava se eu não gostava, eu não consigo. Mas se tu não é assim, tu não tem que... Uh, assim, te desrespeitar né? Eu acho que, acho que Todo mundo sabe o momento certo para fazer isso E um momento em que não vai sofrer Na hora de fazer isso Eu mudei bastante E em alguns momentos eu sofri com isso Então talvez seja bem importante A gente se dar esse, Dar uma pausa E refletir, às vezes, é importante né? E, e eu acho que a melhor Dica mesmo é assim, ó Seguir o coração, olha, é muito ridículo isso que eu tô falando. <risos> Mas é uma dica mesmo. É, é, é seguir realmente o que tu pensas, o que tu sente e não ficar deixando que, que a opinião dos outros tenha maior peso na tua vida. Porque a vida é tua. A vida é tua. Não é dessa outra pessoa que tá aí, ó, enchendo teu ouvido de coisa. Eu então, acho que essa é a maior dica mesmo. A gente não se comparar e, e seguir os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, que ninguém vai pagar nossos boletos depois.
0: <risos> isso mesmo.
1: Exatamente, eu concordo <risos> com isso, viu? Olha...
0: Karina... Muito obrigado, de coração, por ter participado desse projeto com a gente. Aliás, você já faz parte do podcast, mas agora nesse, nesse formato novo. E tá sendo muito gostoso poder compartilhar com você também mais essa, essa fase. E eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, porque, como a gente sempre fala no, no podcast de áudio, você tem o da literatura. Então, fala um pouco desse da literatura pra gente. Tá.
2: Então, gente, o da literatura é um Instagram literário onde eu dou dicas de leitura. Eu trabalho também com leituras coletivas, então eu tenho um clube de, de leitura já há cinco anos. Uh, e quem quiser me seguir, quem quiser dicas uh, de literatura clássica, de literatura brasileira, ou de literatura contemporânea também, porque eu leio de tudo, né? Eu não leio muito romance, na verdade, mas quem quiser dica de terror, ficção científica, enfim... Uh, eu tô, eu tô à disposição, assim, e quem quiser também, assim, ó, Ah, Karina, eu quero começar a ler, eu gosto de tal coisa, eu não sei como é que eu faço para ter este hábito de leitura, eu vou te ajudar também a
1: criar esse hábito de leitura da literatura.
0: Isso aí, gente, obrigado. Bruna, com você agora, suas redes sociais.
1: Primeiramente, eu queria agradecer a Karina, eu acho que a gente abriu com chave de ouro esse projeto especial, né, porque... É, nada melhor do que falar com uma pessoa que segue o coração e se respeita ao mesmo tempo, né? Acho que isso é um grande exemplo para gente carregar junto com a gente diante desse momento que a gente está passando, né? Que é um momento de transição, é um momento de mudanças e de abertura para novos caminhos. Então, obrigada Karina pela sua participação, foi muito muito especial mesmo. Eu queria deixar aqui minha rede social, meu Instagram é @brumarkscult e também tem o canal do YouTube e tem o Facebook. Eu
2: agradeço também muito o convite, assim, uh, ao mesmo tempo que eu fiquei um pouco confusa, assim, ai meu Deus, olha, vou me, me abrir, se assim, me revelar total, né? Mas, na verdade, eu tenho bastante orgulho, assim, de, de ver que eu tive coragem de fazer todas essas coisas e eu agradeço muito essa oportunidade de estar tá podendo compartilhar com vocês e e compartilhar com os nossos
0: seguidores, né? Isso mesmo. Gente, muito obrigado. Obrigado, Bruna. Obrigado, Karina. E chegamos ao final de mais um podcast. Quem quiser seguir o nosso podcast no Instagram é Vem Descobrir Cast, onde a gente está sempre postando o material que vai ser divulgado durante a semana. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau, tchau.